0: eine von meinen Geschwistern und denke nein, weil sich Gott Leid, wo der der Gemein geschickt hat. <lacht> äh, ja, wir lachen jetzt, aber vielleicht äh, habe ich mir schon bei diesen Gedanken gehabt, nicht fremd. Das sind Sachen, wo ich letztes Mal darüber geredet habe. Wo Kinder haben. einfach die schämen sich doch nicht, wenn eines von ihren Geschwistern sich komisch benimmt. Das ist normal, das ist, da, da wird jetzt einfach so und darum, also, Schamlosigkeit hat schon Grenzen. Ihr versteht schon, ich rede von einer nicht Schamlo von einer Schamlosigkeit, die eigentlich gesund wäre. Da geht es dann schnell um lieber vor Gottes Gesicht verlieren als vor Menschen. Da geht es schnell darum, Menschenfurcht, die dann da im Vordergrund steht, versus Gottesfurcht. Die Schamlosigkeit meine ich. Und ich habe auch kurz davon geredet, ich habe ja gesagt, wenn ich da als Erwachsener, jetzt habe ich mich zu Gott bekehrt und die Bibel redet davon, es ist eine neue Schöpfung da innen entstanden. Das ist noch ganz klein. Und da geht es jetzt heute weiter. Und ich lese einen Vers, wo ich, wenn ich den Kontext anschaue, denke, das steht so etwas, auf schräg in der Landschaft, aus dem 1. Korinther, aus dem Kapitel 13, da darf auf vielen ein Begriff sein das sogenannte Lied von der Liebe und dort sagte Paulus plötzlich Retter sagte er nämlich noch als ich noch ein Kind war und da meine ich meint er äh, physisch lieber biologisch als ich noch ein Kind war redete ich wie Kinder reden dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. So, und dann geht es wieder in einen anderen Kontext, also nicht in einen anderen Kontext, aber den Vater er weiter. Und er ja, denkt, da muss ich ja irgendwie, er wird ja irgendetwas sagen mit dem. Und wir sind alle, wir können niemand behaupten, nur Adam und Eva, die sind nie Kind gewesen, aber wir sind alle mal klein gewesen, und wir kennen da groß werden. Und fragt, wie lege ich denn, was kindlich ist, ab, wenn ich erwachsen werde? Und jetzt rede ich eigentlich nicht mehr vom biologisch-physischen Mensch, sondern jetzt rede ich vom geistlichen Mensch. Also es geht darum, und das ist übrigens das Ziel von heute Morgen, dass ich nicht ewig so bin, da inne Sondern das Ziel wäre eigentlich, in nehme da die nächste, größere, kleinere Version, die noch da drin passt, das, wäre eigentlich, das Ziel wäre eigentlich, mal erwachsen werden, geistlich. Also Ich hoffe, das haben wir nicht zum ersten Mal gehört. Und wenn doch, dann ist es ja gut, wenn wir es heute mal gehört haben. Aber passiert denn da automatisch? Also physisch. Niemand hat mir nachhelfen, dass ich so groß geworden bin, wie ich geworden bin. Ich bin einfach geworden. Da, da, da hat niemand nachhelfen. Das passiert offensichtlich automatisch. No. Wenn man sagt, ja, ich bin erwachsen und gell, unser Gesetz sagt, mit 18 ist eine Person bei uns erwachsen, im Sinn von Mündung, im Sinn von Urteilsfähigkeit, der kann er selber das Leben bestimmen und in die Hand nehmen, er muss aber auch alles verantworten, was er macht. Das sagt unser Gesetz, aber Hand aufs Herz, nur der Erscheinung, nur weil ich jetzt 1,73 Meter glaube oder so bin, es sagt noch überhaupt nicht viel aus, wie erwachsen ich wirklich bin. Und, äh, ob man es gerne hören oder nicht, es gibt vielleicht in meinem Leben Bereich, wo ich noch nicht so sehr erwachsen bin. Es gibt vielleicht in deinem Leben Bereich, wo du denkst, ja, ich bin ja 20, 30, 50, 70 und bin vielleicht doch noch nicht so erwachsen. Weil, Erscheinung ist noch nicht gleich Verhalten. Also, eine Erscheinung lässt noch nicht einfach auf ein reifes Verhalten schliessen. Da gibt es Unterschiede. Und, äh, man redet manchmal davon, ah, das ist doch, doch Kindergartenzeug, was die jetzt wieder geboten haben. Erwachsene Leute haben Kindergarten gespielt. Und wir meinen eigentlich so etwas von Unreif, wie die sich jetzt in dieser und dieser Situation verhalten haben. Und ich kann euch sagen, ich erlebe jetzt in meinem neuen Beruf, äh, komme ich ja, kommt man ja sehr näher an Privatsphären her von, von Leuten wo der Gärtner bestellen und sagen, da würden sie bitte da oder da oder da machen und da sieht man viel tiefer als nur wie schön ist der Rasen und wie sind die Sträucher geschnitten und so. Da, da merkt man plötzlich, da sind Menschen dahinter und da es Nachburen und da gibt's Geschichten und da muss ich mir schon zuschauen und denke, meine Güte, ist denn das möglich? Ist denn das Menschen möglich? Kann man so Pension enden? Kann so das Leben enden, mit, mit einer so einer Einstellung. Ich mag es gerne nicht erzählen. Ich denke mir, es sind da arme Menschen und ich habe kurz zu einem Mitarbeiter gesagt: Weißt du, wenn man so über, über tiefe Sachen redet und er gesagt: Weißt du, wenn ich mal alt bin, also wirklich alt, ja. dann wird ich mal nicht so einen Rumpelzuhringen Söderi werden, wie man zum Teil erlebt ich würde mal nicht so ein griesgrämiges Gesicht machen und mit allem und überall etwas auszusetzen haben. Und kommen wenn wir da geredet, sind wir eben an einem Ort in einem Mehrfamilienhaus und da kommt einer raus, der genau so reingeschaut hat und wo der hat er etwas gesagt und wo er wieder reingegangen ist, sagt der Kollege, also du meinst, so willst du nicht werden? Er also sagt, genau so will ich nicht werden. Genau. Also Erscheinung ist nicht gleich reife. Und es geht darum, wie... Wie wachst man denn? Es gibt eine Babyphase. Also, jetzt bin ich geboren und da ist ein Spannungsfeld. Da ist eine erwachsene Person, die steht mit zwei Beinen im Leben hat Entscheidungen getroffen hat, einen Beruf gewählt hat, eine Familie ernährt oder wie auch immer. Und jetzt wird er plötzlich mit einem Baby in sich konfrontiert. Und da gibt es Spannung. Also nach dem Motto, es muss mir doch niemand sagen, wo es geht und wie ich das Leben habe. Doch. Da bricht etwas Neues an, das weltfremd ist. Weil es himmlisch ist. Und das ist nicht so einfach. Und dann gibt es die, die Leute, die wo, wo sich wirklich die Energisten shoppen, Die lassen sich in den Arm nehmen. Denen, die shoppen, Die sind hilflos. Die sagen, hilf mir. Was muss ich als nächstes machen? Was soll ich als nächstes machen? Der Vergleich hinkt insofern, weil mein Verstand ist ja schon viel weiter als bei einem Neugeborenen, physisch gesehen. Und ich weiss schon gewisse Zusammenhänge, aber ich kenne vielleicht die geistlichen Zusammenhänge noch nicht. Die, die sind eben anders, bei Gott gott Welt anders. Und da braucht es recht viel Demut, dass jemand sagt, ich lasse mich jetzt an der Hand nicht. Wie? Da habe ich nicht können wählen, jetzt kann ich mich entscheiden, will ich da oder will ich nicht. Und es ist nicht meine Erfindung, es, Gott hat das so eingerichtet. Und er hat gesagt, genau so läuft es. Man kommt nicht einfach als geistlicher Erwachsener, wird man wiedergeboren. Der Nikodemus hatte ja seine Probleme mit dieser Vorstellung. Also, er hat das Wort genommen gesagt, ja, ich kann ja nicht wieder klein werden und in Mutter lieb zurück, wie soll das gehen? Und Jesus erklärt ihm es. Und so ist es bis heute. Also es gibt eine Babyphase. Und ich möchte über ein paar Punkte reden, wo der Prozess vom kleinen geistlichen Mensch, nein, jetzt ist er, er ist immer noch da innen, wo da innen ist, wo ein erklärtes Ziel ist von Gott, das wird groß werden, das wird erwachsen werden. Was braucht es denn da dazu? Vielleicht sagst du, ja, das ist ja klar. Also für mich ist das völlig klar. Aber wie ist denn das jetzt praktisch? Ist das auch so klar? Ist es wirklich so klar? Einerseits passiert das automatisch, aber gleichzeitig passiert es eben doch nicht automatisch. Ich möchte mal ein paar Bibelstellen mit euch lesen, die von dem reden, äh, namentlich in den Briefe, wo der Paulus und andere an Gemeinden geschrieben haben. Und beim Lesen von Dinge Dinger habe ich so gedacht, wenn jetzt uns der Paulus, uns da, der FCG, klar zu dem Thema etwas schreiben, was würde recht schreiben? Was würde schreiben? Zum Beispiel, und wenn ihr eine Bibel dabei habt, in irgendeiner Form, dann äh, nehmen die führen, es lohnt sich, weil wir werden noch ein paar Stellen lesen Ich habe gedacht, heute machen wir einen kleinen Bibelmarathon. Im 1. Korinther 3. Eine wo die bekannt ist, die haben immer wieder mal zu Reden gegeben. Als Überschrift, Kapitel 3, Vers 1 und 2, als Überschrift steht in der Neuen Übersetzung Unreifes Verhalten der Christen in Korinth. Boah, wow, das ist nicht gerade das Prädikat, das er da im Titel setzt. Und er sagt, allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, so dass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen. Denn, und so weiter, begründet wieso. Wir sind so Situationen in Singho, er hat gesagt, feste Speise verleidet er nicht. Er kommt den oder, oder verstickert schon fast, wenn er es will, abschlucken Wir sind in Situationen Sinn gekommen, wo ich gedacht habe, ich habe etwas gesagt. Äh, mit guter Absicht. Mit sogar vielleicht biblisch, nicht nur vielleicht, biblisch fundiert. Und das hat dazu geführt, dass Leute aufgestanden sind und da rausgelaufen sind. Und dann denke ich, und Begründung nachher, ich hatte noch ein ZS bekommen, Begründung, weißt du, was ein ZS ist? Begründung war, ist, also die Person hat da jetzt noch die Höhe gefunden, dass ich die Aussage gemacht habe. Und ich musste zuerst mal wissen, wo ist jetzt oben und unten und nachher habe ich so gedacht, Wieso muss ich aufstehen und rauslaufen nach so einer Aussage? Entweder ist die Aussage von A bis Z falsch, oder aber sie hat mich dermaßen ins Mark getroffen, dass ich habe, nein, das muss ich mir nicht sagen lassen. So ein unreifes Verhalten würde ich dem sagen. Jemand die zwei Varianten gibt es. Und wenn ich so reagiere auf eine Aussage, wenn heute Morgen Gott mich oder dich an einen wunden Punkt trifft und es, heute sagt man, es triggert dich, das klopft ja, die fast vom Stuhl. Wenn du jetzt allein wärst, würdest du dem alles anzeigen. Überleg doch kurz, bin ich geistlich schon erwachsen oder ist jetzt da Kinderarten? Wenn Gott mich anspricht und er hat Recht damit, und ich fürchte, er hat Recht, äh, Liegt nicht an Gott, dann liegt es an mir. Offensichtlich in Korinth war da das Problem Problem. Eine andere Stelle aus dem Epheser 4. Ich hoffe, ihr habt keinen Suchstress. Ich bin meinem Lehrer unendlich dankbar in der 6. Klasse, der, der hat uns den Versreim oder der Reim beigebracht, wie Bücher von der Bibel zusammengesetzt sind. Ich habe den dort gelernt und ich habe den bis heute und der hilft mir enorm, mich rechts zu finden, die Bibel. So ein kleiner Winkel. Epheser 4, Vers 13 und 14, der gleiche Autor, eine andere gemeint, schreibt, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben also es geht um den vielfältigen Dienst, wo Gott Lehrer, Hirte, Evangelisten, äh, Propheten und Apostel in Gemeinde ingesetzt hat. Und das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen, Lassen wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Also ziemlich noch klare Worte. Es geht darum, es wird erwachsen werden. Und die letzte Stelle zu dem Thema aus dem Hebräer 5. Vers 11 bis 14, darüber, im Glauben erwachsen werden ist der Titel, darüber haben wir noch viel zu sagen, allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären. Also ich hoffe nicht, dass der heute Morgen zutrifft. Da schreibt darüber über Hebräer, also eine ganze Völkergruppe, Weil ihr in letzter Zeit zu so wenig Interesse daran zeigt. Es ist genau, geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden, also, nicht mit dem Alter zu tun. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten, also Basics, der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt feste Nahrung. Wer nur Milch verträgt, einer gehört nur Milch. Er sagt nicht, Milch trinken ist passé. Aber wenn noch hast Milch trinken, Statt fest, wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Da tönt es nach Prozess. Das ist nicht von heute auf morgen passiert, sondern durch Erfahrungen, ich habe dann gesagt, üben, üben und nochmals üben, haben sie gelernt, das Gute vom Bösen, Wahres vom Unwahren zu unterscheiden. Und sind so geistlich gewachsen, sind so erwachsen worden. Also, ich hoffe, auf deiner Menükarte steht nicht einfach Milch in jeglicher Form. Milch, Joghurt, Quark, äh, gut Käse ist schon, Weichkäse, Weichkäse noch, Aber Emmentaler, nein, oder andere feste Speisen. Doch, da wäre Ziel. Da wäre Ziel. Zum Punkt 1, Baby, ihr habt gesagt, Babyphase. Also, ich wünsche mir, dass wir die Demut haben, wenn wir am Anfang vom Glauben stehen. Wir haben unser Leben Gott anvertraut. Wir haben den Jesus in unser Leben aufgenommen als Stürmer Wir haben es gehört in dem Bild, das die Juhi heute Morgen erzählt hat. Gott wird das der Tür sitzen Und ich bin der Beifahrer. Dann bin ich geistlich klein. Und dann bin ich angewiesen, dass jemand da ist, der für mich schaut. Sonst verkümmere ich man merkt jetzt immer, ja, aber ich, 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 ich weiß ja schon, wann ich muss oder wann ich sollte. Ja, aber trotzdem. Das Spannungsfeld ist nicht wegzudenken. Und ich lese eine andere Stelle, wo genau da beschreibt: Baby und deren Nahrung. Aus dem 1. Petrus, Vers 2, Vers 2. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, begierig, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, die auf, auf diese unverfälschte Milch, durch die, durch, die ihr bereichert, äh, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Von dieser unverfälschten Milch. Und dann kommt mir weiss, Weinsinn. Die ist nicht teilentramt. Die ist nicht laktosefrei. Die ist auch nicht vollentramt. Da ist alles drin. Aber mehr nicht. Und da lange dauert. Ist ja interessant, wie Gott da eingerichtet hat. Da kommt ein Kind auf die Welt und die Mutter kommt einen Milchschuss über und tränkt das Kind. Und es langt. Es wachst, Mehr braucht es nicht. Das unverfälschte Wort Gottes. Und da, denke ich, ist heute ein Problem. Nicht, weil das unverfälschte Wort Gottes nicht mehr da wäre, aber will man anfängt Milch zu zieren. Der eine vertreibt Laktose nicht, der andere hat das Fett, dann stößt er auf, wenn er Fett in der Milch hat, wenn man sie teilendrahme Teilen tragen. Der dritte braucht enzymfreie Milch und der andere, gewisse Spurenelemente dürfen nicht hinein sein. So, also, wird heute die Bibel und das Wort Gottes getrunken? Da passt man, aber, aber nein, bitte nicht. nicht nein, da nicht, nicht. Die unverfälschte Milch. Leute, wir müssen ist dafür das unverfälschte Wort Gottes. Und ich, rede, ich sage da nicht. Will die hier außen, die von Gott keine Ahnung und nichts wissen wollen, sagen, ja die Bibel. Ich muss da auch wie sagen, über Leute, die eigentlich sagen, ich glaube auch an den Gott. Ich lese auch die Bibel. Dann frage ich mich, wie denn? Also, natürlich, es gibt Passagen, die sind nicht in dem Sinn, äh, jetzt habe ich gerade das Wort vergessen, die sind nicht normativ. Eisern einfach so. Aber es gibt Sachen, die sind undiskutierbar. Und wir, wir sind heute in einer Zeit, wo, wir, wo Christen anfangen, über undiskutierbare Sachen Sektion betrieben und sagen: da noch etwas wegschneiden, da noch etwas rausnehmen, dafür etwas anderes dazu zu tun. Ersatzprodukt. Verfälschte Milch. Petrus sagt: unverfälschte Wort Gottes. Prüfe prüf ich mich selber, prüfst du dich selber, wo fange ich an selektiv zu denken oder selektiv zu lesen und denken, wow, jetzt kommt ein schwieriges Thema, genau das ist mein Ding, aber komm, weiter ohne wird es wieder besser. Ein Baby meldet kein Anspruch diesbezüglich. Gut, dann hört man einmal, Mama, du sollst keinen Kohl lesen, weil da bleibt nachher das Baby. Oder so, da mag ja sie, aber grundsätzlich ist das perfekt, was Gott eingerichtet hat. Auch geistlich. Aber ich muss da erkennen, Ich bin ein kleines, hilfloses, auf Pflege und Betreuung angewiesenes Geschöpf. Ich werde den ja dann größer. Punkt 2. Wenn da erkennt ist und da schreit jemand nach Betreuung, dann braucht es ja jemanden, der Ältere spielt. Und das ist vielleicht nicht wie im biologischen. Da ist klar, da ist die Mutter und da ist der Vater. Also, das ist ja heute nicht mehr unbedingt einfach vorausgesetzt. Heute gibt es Leihmütter und äh, jemand schaut für das Kind von jemand anderem, aus welchen Gründen auch immer. Das ist ja gut, dass dann ein Kind geschaut wird. Aber geistlich äh, ist vielleicht jemand, ein Grossvater... Mein geistlicher Vater. Oder ein Teenager, meine geistliche Mutter. Weil ein Teenager hat eine erwachsene, physisch erwachsene Person zum Glauben braucht. Stellen wir uns mal davor vor. Übrigens äh, sehr äh, schöne, aber wie bei Elternschaft auch fordernde Aufgabe. Hat nicht mein Sohn da etwas gesagt, von wegen, der hat jetzt zwei so Buben, äh, das ist im Fall auch schön, aber es gibt im Fall auch die anderen Zeiten, gell, wo es einfach nur streng ist und nervig und überhaupt auch geistlich. Also ich kann ich meine Eltern fragen, also meine geistlichen Eltern fragen, bin ich eigentlich ein schwieriger Fall gewesen als, als Baby. Oder vielleicht immer noch. Und ich selber habe schon dafür in diesen Rolle stehen und habe dieses und jenes erlebt. Und weisst, ich macht es Freude, wenn, du, wenn jemand sagt, ich möchte, ich möchte mich an deine Hand hängen. Führst du mich ein paar Schritte weit? Und dann sagst du ja, gern, Und dann reden wir über dieses und jenes und dann sage ich der Person, weißt, du, bei Gott läuft das so, göttliche Prinzipien sind so und so. Und dann frisst du da einfach aus der Hand und fangst da an praktizieren und denkst, so könnte ich noch 10 Kinder haben oder, oder 20. Und dann habe ich Sachen erlebt mit der gleichen Absicht. Und dann denke ich, nein, du redest an der Wand. An. Du kannst sagen, raten, mach es nicht, mach es unbedingt. Und genau das Gegenteil passiert. Und dann denkst du, man nützt da. Der lost dich gar nicht. Der lost dich gar nicht. Eltern schafft dem. ich brauche Eltern, sprich Menschen, die geistlich erwachsen sind, das hat weniger mit dem Alter zu tun, als mit der Reife, und mit so gehorsamem Erzeugen, ui, das war halt es geht nicht, ohne Folgen werden wir nicht erfolgreich sein im Leben, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das ist nicht eine Erfindung, die ich gemacht habe, und auch nicht eine, Psycho eine psychologische Erfindung, Gott hat gesagt, oder was folgt, wenn wir nicht folgen, da wissen wir, da sehen wir, das ist ganz am ganzen Anfang der Menschheitsgeschichte leider passiert in einem Ausmaß, wo wir bis heute darunter leiden und bis ans Ende der Menschheit werden darunter leiden. Ungehorsam ist schädlich. Gehorsam bringt Segen. Also, ich meine nicht blinde Korsam im Sinne von der sagt jemand etwas und du machst einfach alles, was er sagt. Da ist, ist ganz viel Missbrauch betrieben worden. Wenn ich an Herrscher, an Diktatoren denke, nicht der Gehorsam, nicht ein Kadaver Gehorsam, der sagt, ja, ist gut. Aber Gott gegenüber Gehorsam leisten ist nie falsch. Nie. Und ich wäre wahrscheinlich... Ungehorsam im Quadrat, wenn ich nicht Ältere hätte, jetzt physisch gesehen, die mich gelernt haben, folgen. Wie der Weg da war, ist ein anderes Thema, aber ich muss lernen, folgen. Weil das habe ich nicht einfach von mir aus gemacht. Weil unsere Natur wird eigentlich nicht folgen. Sie ist eigenwillig. Darum braucht es unbedingt Eltern, die dir sagen: Stopp, so nicht. Das geht nicht. Da ist dem Gott nicht würdig und da ist an einem Christ, der sagt, ich würde jetzt dem Jesus nachfolgen. Nicht würdig. Stopp, so nicht. Hör auf oder fang an. Je nachdem. Wir so quasi das klein einmal beibringen. Danke allen Lehrern, die uns gelernt haben, rechnen. Wenn man nicht gelernt hätte rechnen, wir wären wir in unserer Welt ziemlich aufgeschmissen. Und natürlich kommt nachher dann meine Verantwortung, ich würde das groß einmal eins beherrschen. Das ist schon noch nützlich. Bildlich gesprochen. Mir ist Jesus zwölfjährig. Ist doch das Fest, wo in Jerusalem, wo Josef und Maria alle Jahre angegangen sind. Und auch in dem Jahr, wo Jesus zwölf geworden ist. Und wieso genau zwölf? Und dann ist er doch, da fest dabei gewesen und dann ist die ganze Truppe wieder nach pilgert und irgendwann, da ja, stellen wir uns mal da vor, irgendwann ist, ist Josef und Maria aufgefallen, du, der Jesus, wo ist auch dem? der? Der ist ja gar nicht da. Und sie hat dann gesucht in der Verwandtschaft und in der Menge, die da unterwegs war und festgestellt, der ist nirgendwo. Stellen wir uns mal da vor, äh, steht überhaupt, Nein, es steht nicht nach wie viel Zeit. Auf jeden Fall, was haben sie gemacht? Handy für euch genommen, auf Jerusalem Jerusalem-Telefon? Nein. umkehrt wieder zurück und nach drei Tagen, nach drei Tagen, endlich findet sie ihn im Tempel, bei den Gelehrten. hat mit denen da diskutiert, hat Fragen gestellt, hat auch Antworten gegeben. Und sie sind hellen und sie sind, wieso hast du uns da angetan? Und Jesus sorry, aber habt ja nicht gewusst, dass ich da in dem Haus sein muss, wo mein Vater gehört? Ist das nicht klar gewesen? Ach, tut mir leid. Das war und, und dann ist er mit nach gegangen und äh, dann heisst sie es so um einen Satz, und er gehorchte willig. Und wieso sage ich das so explizit? zwölf war ist im jüdischen Kontext Mündigkeit gewesen. Mit zwölf war ein Kind mündig gewesen. Und eine gehorchte Willig. In einem Young Pastors hat diesen Soziolog erklärt, dass Studien, die gemacht worden sind, vor noch nicht so langer Zeit, haben wollen wie kongruent oder wie parallel läuft eigentlich die körperliche Entwicklung unserer Gesellschaft heute mit der, mit der sozial-ethischen, moralischen Entwicklung. Also ist ein zwölfjähriger Bub oder ein zwölfjähriges Mädchen heute auch ethisch, moralisch, sozial zwölf? Und die Studie ist zum Schluss gekommen, wir haben das Land verloren. Wir haben das Land verloren. Wir müssen zugestehen, dass heute ein zwölfjähriger moralisch, ethisch, soziologisch etwa neun ist. Und nicht zwölf. Und wir rühmen uns ja, unsere Gesellschaft ist äh, die entwickelt sich und immer früher, ja, körperlich, ja, aber irgendetwas bleibt auf der Strecke. Und da heißt es bei dem Zwölfjährigen Jesus, der ist mündig sie nicht, nicht, weil er jetzt einfach Gottes Song ist, auch normale Zwölfjährige sind mündig erklärt worden. Und ich glaube, da hat mit zu tun, ähm, also, das klingt jetzt vielleicht banal oder naiv, es ist auch so gewesen, dass alljahr, hat das ganze Volk auf den Platz musste. und es ist an einem Tag das ganze Gesetz vorgelesen worden. Von klein bis gross. Und da hat doch, Mose hat doch, hat doch den Befehl bekommen, man soll das Gesetz äh, auf der Balken schreiben, man soll es überall sichtbar machen, man soll es omnipräsent halten im, im eigenen Haus. Und ich bin fest überzeugt, beim Gesetz geht es zum Wort Gottes. Da hat einen Einfluss auf eine Entwicklung von einer Jugend, von einem Kind, das aufwächst, vom Baby zum Erwachsenen. Damit die eben moralisch, ethisch, soziologisch weiter sind, als mehr da heute sind. Weil wo? Wo wird denn das Wort von Gott überhaupt noch sichtbar gemacht? Verschwiegen, stell mal vor, Florian müsste all Jahr auf den Fußballplatz oder weiß ich woher, uns und das Neue Testament würde vorgelesen werden, Da wäre ja revolutionär. Aber hat wahrscheinlich einen heilenden Einfluss. Das ist so eine Randbemerkung. Aber hat mich wieder zum Thema Gehorsam. Jesus. Und er gehört, willig, nicht mürrisch. Willig. Drum Letzte <lacht> Aufbaustelle der ruft eine Schwester und Brüder, nicht der Brüder. Die schwester was heinz nicht lernt lernt hans nimmer mehr er ist irgendwie 40 und so und denkt ja das sprichwort stimmt schon darum wenn du baby bist und dort nicht willst folgen meinst du wirst plötzlich wenn du mal geistlich größer bist oder partiell größer bist du wirst dort dringend folgen du musst am anfang du musst dir sachen sagen lassen, ob es dir in chrome passt oder nicht und lerne folgen und dann tue was dir gesagt wird Der dritte Punkt. Ich brauche eine Gemeinde und die Gemeinde braucht mich. Jetzt kommt wieder so ein Thema. Leute, ein Thema, das umstritten ist. Ich rede nicht von denen Dose. Ich rede von uns da drinnen. Ich brauche eine Gemeinde und die Gemeinde braucht mich. Ja, da ist doch kein Eigennutz dahinter. Ja. Oder bist du in der Familie? Ein Baby kann auch nicht sagen, ich brauche im Fall eure Eltern. Aber Eltern haben den Verstand überkommen, wo sagt, der Baby wird Grund wenn wir nicht schauen. Und später, und das ist ja das Prinzip, das eigentlich die Bibel uns zeigt, dann werden die Eltern dann irgendwann alt und denken, ganz alt, und dann ist plötzlich das Kind da, das sagt, hey, ich muss meine Eltern schauen, die brauchen mich. Also es ist ein Geben und Nehmen, vielleicht zeitlich verschoben, aber keiner kann sagen, die hätte ich nie gebraucht. Allerdings läuft es heute in die Richtung. Wir sollten, wir können, wir müssen, wir dürfen doch einen Unterschied machen und sagen, ich darf Elternschaft ausleben und kümmere mich um das Baby und wenn ich mal nicht mehr kann, dann sind hoffentlich die so alt und so reif worden, dass sich die um mich kümmern. Was habe ich da noch dazu lesen? Genau. Ich brauche Gemeinde und Gemeinde brauche mich. Gemeinschaft, wo wir uns gegenseitig anspornen, zu und gut zu tun. Das ist nicht meine Erfindung, das steht in der Bibel. Und da fängt nicht erst mit Erwachsenen an, im Fall. Auch Kinder und Teenager können schon etwas gehen. Und ein Satz zum Thema Erwachsenwerden, wo ich auch vergessen habe, es muss im Fall nicht 18 Jahre gehen. In unserem Kontext sind wir mit 18, gilt man als Erwachsen. Es muss nicht 18 Jahre gehen, bis wir geistlich erwachsen sind. Das kann viel kürzer sein. Das hätte damit zu tun, wie werde ich betreut und wie gehorsam bin ich? Und ich finde da noch cool. Du kannst eine steile Karriere, darf ich jetzt nicht sagen. Du kannst einen steilen Weg machen und nach fünf Jahren kannst du geistlich älter sein. Oder noch, noch. Weißt du, wie cool und weißt wie erbärmlich, wenn ich schon 40 Jahre mit Gott unterwegs bin und ich schaff's es nicht? Überdies ein Mal beibringen. Ich brauche Gemeinde und Gemeinde braucht mich. Ich will die Stelle lesen aus dem Hebräer äh, 13. Sorry 10, wo von dem Red Vers 24 und 25. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben wie einige, das sich angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Also ein Phänomen, das nicht jetzt im 21. Jahrhundert, vielleicht auch nicht nach Corona, sich vermehrter merkbar macht. Dass wieso auch immer Menschen oder Geschwister, die sagen: Nein, gemeint im Gottesdienst, das brauche ich eigentlich nicht. Es geht ganz gut privat, allein. So, wie, soll denn, wie soll denn einander gegenseitig anspornen, wenn ich gar nicht anwesend bin? Also, und da meint jetzt nicht, äh, da redet nicht das Verhältnis von Gläubigen zu Ungläubigen, wo ich Beziehungen hoffentlich habe, wo ich Einfluss kann nehmen. Dort wird es nicht um Gegenseitigkeit gehen in dem Sinn, sondern da geht es um den Kontext, so eine bunte Schar, wie wir da sind. Und damit das passieren kann, müssen wir mindestens irgendwie mit einem zweiten zusammen sein. Oder lieber noch mit einem dritten oder noch mehr. Kleingruppe als Stichwort. Oder Sonntags, Gottesdienst als Stichwort. Aber wir sind gefordert, alle nicht und Ende. Wir haben Hausaufgaben. Und ich gehe nicht davon aus, ich hoffe nicht, du gehörst zu denen, die einfach sagen: äh, Hauptsächlich bin ich geistlich geboren. Weißt du, wenn ich da innen ein kleiner Zwerg bin, da, da lange mehr. Da, da Bibel in den Himmel, das ist schon ja gut. Dann habe ich etwas nicht verstanden. Die Bibel sagt, du sollst erwachsen werden, du sollst, du sollst Verantwortung übernehmen für andere, die zuerst mal müssen geboren werden und nachher Pflege brauchen. Und der letzte Punkt, ich lasse mich unter Leiterschaft stellen. Ich bringe Luther so, so Reizwörter heute. Gehorsam, Gemeinde, Leiterschaft. Ich bin so froh, dass Gott das erfunden hat. Nicht ich oder irgendjemand, der gefunden hat, das ist eine schlaue Idee. Gott hat das erfunden und ist unabdingbar fürs Zusammenleben. Ein Beispiel, siehe Ehe. Sobald mehr als eine Person zusammen ist, braucht es irgendwie eine minimalste Hierarchie. Das hat nichts mit Herrschsucht zu tun oder sollte nichts mit Herrschsucht zu tun haben Oder Gewinnsucht oder Unterdrückung, wie das leider oft passiert. Nicht im Sinn von Gott. Aber Gott hat gefunden, es braucht eine Hierarchie, wo Leute Verantwortung übernehmen und andere unterordnen sich unter die Leute. Auch da geht es nicht um blinde Kadavergehorsam. Solange die Leute Sachen anordnen und in eine Richtung lenken, die sich mit dem Wort von Gott Vereinbaren lassen, dann bin ich aufgefordert, um denen Folge zu leisten. Wenn das nicht der Fall ist, dann gilt: Prüf alles. Und wenn es der komisch vorkommt, wenn es irgendwie in eine falsche Richtung geht, dann melde mindestens mal konstruktive Bedenken an. Auch zudem sagt die Bibel etwas ganz Klares. Und da möchte ich als letzten Punkt lesen. Äh, Im gleichen Buch, Hebräer, im 13. Kapitel. Der Vers 17. Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen. Denn sie wachen über euch... Wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Also, es ist nicht einfach ein einziges Privileg im Sinne von, jetzt kannst du ein bisschen und äh, du lopst den Finger und alle lopfen auch den Finger, du machst einen Fuß und alle machen auch einen Da wird einmal vor Gott. Rechenschaft gezogen werden, wir Leiter leitig ausgeübt und gelebt haben. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe, also die Arztleiter, ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Ja, man könnte leider über da stundenlang reden, was heißt jetzt dann Klartext? Also, wie verhalten mehr uns jetzt an einer mehr als Gemeinde, da meine ich jetzt mehr, wo da sitzen, oder du, die hei am Bildschirm sitzt und dich zu der Gemeinde äh, zugehörig fühlst, wie verhalten wir uns unserer Gemeindesleitung gegenüber? Seit ein paar Monaten rede ich jetzt aus der anderen Warte. Vorher bin ich auch in dem Gremium gesessen und ich habe ein bisschen erlebt, wie das so ist, wenn einem Gemeinde. Äh, wohlgesinnt ist und wenn einem Leute aus der Gemeinde nicht so wohlgesinnt sind und versuchen irgendwie irgendetwas in, in Speichen wenn der Rat sich am die ist, das war nicht immer noch so cool. Gewesen. Und jetzt muss ich mich selber fragen, äh, mache ich es meiner Gemeindeleitung einfach? Oder bin ich auch mal ein Quereland, wo da irgendwie schräg reinpackt? Aus einem Affekt raus, aus geistlicher Unreife raus, die einfach finden, oh, überhaupt nicht. Und ja, prüfen wir uns. Wenn du sagst, okay, wo stehe ich eigentlich? Bin ich jetzt geistlich schon so? Oder bin ich noch? So, oder schon so. Lies mal den ersten Johannesbrief. Dort redet Johannes über Stadien von der geistlichen Reife. Dann kannst du mal herausfinden, in welche Kategorie würde ich jetzt jemanden hören. Er spricht von Kindern, er spricht von Jünglingen, also wer wollt, wären unsere Teens, Teenager. Und dann spricht er redet von Männern. Und keine Angst, ihr Frauen, ihr dürft euch angesprochen fühlen, und das ist wieder ein Reizthema. Die Bibel ist leider noch nicht genderkonform. Finde ich, ist auch nicht relevant. Es macht mich nicht reifer. Nur weil sie genderkonforme Sprache verwenden. Ja Frauen, ihr da euch auch einreihen. Ihr seid auch gemeint. Ihr solltet auch reif werden. Es gibt auch reife Frauen, Gott sei Dank. Ja, wirklich. Wir brauchen, wir brauchen unbedingt geistliche Mütter für Elternschaft. Wenn wir, wenn wir die nicht haben, wer schaut um Nachwuchs? Wer? Ich möchte beten und nachher zum Abendmahl übergehen. Jesus, danke, dass du Bilder verwendest, die uns nicht fremd sind so nahe am Leben, Bilder, wo wir selber er und der erlebt haben. Und ganz unterschiedlich. Und jetzt willst du es lernen, wie da im Geistlichen geht. Und wir müssen vor allem lernen, dass deine göttlichen Prinzipien nicht die sind von dieser Welt. Aber es gibt Elemente, die genau gleich sind, wenn ich an kind Elternschaft denke. Danke, hast du uns nicht hirtenlos lassen. Ich sehe heute eine Menschheit, die wirklich umherirrt wie verlorene Chef. Eine Herde, die nicht weiss, Gott links, Gott rechts, sie haben kein Hirte. Niemand ist da, der für sie sorgt. Sie sind sich wie selber überlassen und sagen dem Freiheit. Danke, hast du uns an der Hand genommen. Danke, haben wir deine Stimme dürfen hören und auf die Stimme reagieren. Und wenn heute Morgen Menschen da sind, die sagen, ich, ich gehöre wie noch nicht zu dieser Herde. Ich habe Jesus noch nicht ganz bewusst entschieden in ich mein Leben aufgenommen, weil ich komme mir ja manchmal auch so vor. Jeder sagt etwas anderes und wer sagt denn jetzt, was wahr ist? Du, Jesus, sagst, was wahr ist. Du bist die Wahrheit. Und dann hast du uns äh, aufgefordert oder forderst du uns auf, dass wir wachsen das Ziel ist groß werden, nicht im Sinne von ich bin der Beste und der Größte, sondern in den Eigenschaften, wo du gelebt hast. Du bist der Größte, indem du die am allermeisten erniedrigt hast. Da ist dein Prinzip. Wer groß sein will, soll jeder, jedermann, jener sein, sagst du. So etwas anders weiter in der Welt. Hilf uns, einen Unterschied zu machen und hilf uns aus unseren Kinderschuhen rauskommen, wenn wir dort in Stecken geblieben sind. Und ich bete um, um eine Entschlossenheit. Gott, ich will dir folgen. Wenn ich lese, was in deinem Wort steht, will ich folgen. Und wenn du Menschen brauchst, um mir das zu sagen, dann will ich folgen. Auf dem Lied sagen. Du bist Karls Jesus bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Über das möchten wir uns jetzt an das wir uns erinnern. Und ich bin dir so dankbar, dass du für mich gemacht hast, was ich nie hätte können. Aber hätte müssen. Beziehungsweise es hat nichts genützt. Ich bitte die, die mir helfen, führen zu kommen und auch die Band. Und ich möchte noch ein bisschen im Hebräerbrief bleiben. Und ein paar Vers lesen zum Abendmahl. Und ich hoffe nicht, dass du denkst, jetzt kommt da wieder. Ich befürchte, wir haben noch nicht bis zu 100. Abend war was das bedeutet, dass Jesus für uns am Kreuz gehangen ist. Sorry, schnell. Ich lese aus dem 10. Kapitel 4 Vers, 5 Vers ab 19. Und der Zusammenhang ist der, der Schreiber vergleicht Opferkultur oder Kult im Alten Testament versus dem Opfertod von Jesus im Neuen und im Neuen Testament. Und alttestamentlich sagt der Hebräerbriefschreiber, ist so gewesen, jedes Jahr, wenn der hohe Priester für das Volk und sich selber Opfer darbrachte, hat, die Form von Tier, von reinen Tier, zur Sündung der Sünde, wo doch der Gleichschreiber sagt, es ist unmöglich, dass Blut von Bäck und Stier Sünde wegnehmen können. Das war eine Anzahlung, gewesen auf die Herre, wo Jesus einmal wird leisten wird. Sagt jedes Jahr wieder an die Sünden erinnert worden. Das ist Schnapsvermürbend. Und jetzt kommt Jesus und über den heißt es, wenn ihr nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich, sorry, bin falsch Ort, sein. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebannt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Und noch ein bisschen ihr, im neuen Bund mit dem Blut, wo Jesus Flüsse hat, wird Gott nie mehr an unsere Sünden denken. Versus dem alten Bund, jährlich ist man an die Sünde erinnert worden. Ein riesiger, riese Unterschied. Und Jesus ist der Erste und der Letzte, dessen Blut gelangt hat, um wirklich Sünde wegzunehmen. Alle Böcke und alle Stier oder echs die im Alten Testament noch gestorben sind, haben vertreten müssen einen Tod erleiden, wo aber nicht zu dem geführt hat, wo eigentlich wir Menschen brauchen. Wir brauchen die Versöhnung, wir brauchen die Vergebung für unsere Schuld. Und für das muss Jesus sterben. An das erinnern wir uns heute. Und mich persönlich rührt es immer wieder zu einer tiefen Dankbarkeit, obwohl ich weiß, sie begriffs es nie bis zu Es ist mir zu hoch oder zu tief, wie auch immer ich es so sage. Aber es ist ein Fakt und jeder Mensch ist eingeladen, von dem stellvertretenden Opfer äh, Gebrauch zu machen war für das Privileg.